0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. Estamos aqui diretamente da Semana Internacional do Café e vamos falar sobre origens do café. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado. E para falar sobre esse assunto, estou com a Marina Zimmermann, da CNA, e João Vitor Mingorance, do Luca Cafés. Sejam bem-vindos ao podcast O Agro. Oi, Natália. Tudo bom?
2: Oi, oi. Tudo bem, Natália? Tudo um... bem. Prazer estar aqui.
1: Então, estamos aqui na Semana Internacional do Café e vamos falar sobre origens. A gente vê bastante nesse meio do café, vários estandes que abordam essa questão de origem, mas vamos falar para quem nos ouve ou nos assiste um pouco mais sobre vocês e sobre o motivo de vocês serem convidados para esse tema de origens. Então, fica à vontade, Marina, para se apresentar e contar um pouco da sua experiência nessa área para gente.
0: Bom, então eu sou assessora técnica lá na CNA e pelo Instituto CNA a gente vem desenvolvendo um projeto chamado Digitalização das Indicações Geográficas. E esse projeto ele tem uma origem né, nas indicações geográficas, então junto com o SEBRAE e com a BDI, que já tem programas com esse nome de origens e que no futuro a gente vai chamar Origens Indicações Geográficas Cafés, né, origem controlada. É um projeto que ele visa desenvolver uma plataforma, e essa plataforma ela vai fazer uma parte da digitalização para as indicações geográficas. E essa digitalização, ela contém o controle, a gestão e a rastreabilidade das indicações geográficas para os cafés nesse primeiro momento. Então, é uma plataforma que é um piloto, e esse piloto está sendo desenvolvido com os cafés. Porque os cafés? né? É um produto que ele não tem a origem, né, no Brasil, mas ele veio para o Brasil e aí foi desenvolvido em diversas regiões. E essas regiões começaram a plantar, a produzir e ter uma especificidade, né, ter um, um tipo de produto que ele é regional, que ele é local e ele tem um apreço cultural. Daí ele ter essa possibilidade de ter uma indicação geográfica. Então, esse envolvimento ele tem essa origem né? ali na terra, ali naquela região, naquela localidade, e isso tudo influencia diretamente na qualidade e no sabor desses produtos. E a gente né, quer fazer, então, prover para os pequenos produtores rurais, para as entidades requerentes das indicações geográficas, desse sistema que visa controlar, gerir, né, fazer a parte da gestão, e fazer a rastreabilidade desses produtos, fazendo com que eles tenham uma maior transparência, né, e consigam acessar mercados cada vez maiores e melhores. Interessante. E, João
1: Vitor, o Luca Café já é bastante reconhecido pela questão de qualidade, vários projetos relacionados a isso difundidos feito, pelo feito. Brasil. É. Então, compartilha com a gente um pouco da sua atuação, inclusive aqui na SIC e o que, que você sei, tem para trazer sobre as origens do legal, Brasil. Legal.
2: Bom, obrigado, então, por me apresentar aí. Eu sou o João Vitor, é, trabalho lá no Luca Cafés, mais especificamente no Luca Lab, né? Que é a nossa escola de baristas. Também é um núcleo ali de, de qualidade de café, né? Então, a nossa ideia principal é, mesmo com a Georgia, né, o Luiz, que são nossos diretores, eles começaram a trabalhar com o café lá em 2002, então, né, quando as coisas eram um pouco diferentes ainda. Então a gente viu que com o avanço do tempo, né, a gente precisou de fato investir muito, uh, muita energia na educação do cliente consumidor, ou seja, fazer com que o cliente consumidor perceba a qualidade do café. Né? Por quê? Porque o Brasil, de fato, é um grande país produtor que produz um volume imenso de cafés e o que acabava ficando no mercado interno era aquele café com uma qualidade um pouco inferior, certo? Então, a gente teve que né, gastar bastante energia para fazer com que, de fato, esses consumidores passassem a observar esse café, né, passassem a valorizar esse café como, de fato, o, a, a forma que ele deveria ser valorizado. Né? Então, assim, a gente viu que... Durante a evolução, né, os consumidores foram se educando, foram entendendo de cafés e quando a gente trouxe a ideia de IGs, de identificação de geográfica dos cafés, foi basicamente uma virada de chave. Por quê? Porque a gente conseguia comunicar para esse consumidor final, de fato, de onde esse café vinha. Por que que ele tinha certas características sensoriais? Por que que essas características sensoriais estavam relacionadas ao Terroar, ao saber fazer regional? né? E aí depois disso começou a surgir o lance que eram os selos de origem, né? Então, que o consumidor final conseguisse ir lá e ler com o celular dele, né? De onde aquele café vinha, como que ele estava sendo processado e etc. E isso traz uma seriedade muito grande para o café, né? Ele traz uma especificidade muito grande para o café que a gente necessitava disso. Por quê? Nós somos o, a nação do café. Certo? Então, o Brasil, além de produzir volume, hoje a gente produz muita qualidade. Só que o Brasil ele tem muitas características microclimáticas diferentes no mesmo território. Então, a gente tem uma diversidade imensa de cafés. E o projeto de identificação de origem, ele exatamente é, é, busca trazer é, é, fomentar e trazer uma visão para essa região específica. Então, assim, para a gente conseguir falar de vários Brasils, uhum. certo, de várias, de, né? de várias peculiaridades.
1: Eu já tenho uma pergunta para você, mas antes eu queria é, saber oh. da Marina. Um pouco disso que o João Vitor falou, de que existem várias regiões, o consumidor já sabe. Pode ser que tenha muitos ouvintes ou quem está nos assistindo que não conhece muito essa diferenciação ou quais são essas origens é, e esse fato do Consumidor poder escanear, identificar um selo e saber qual é o diferencial. Esse é um dos objetivos do projeto, dessa iniciativa da plataforma. Ela é tanto para o consumidor como para o
0: produtor. Exatamente. Ela tem um módulo, que ele é um módulo que visa dar transparência aquele produto. Então, além disso, tem o um selo. Né? Então, esse produto vai ter um selo, um QR Code. Aí o consumidor adquire esse produto, vai fazer a leitura desse QR Code e dentro desse sistema vai ter lá todas as especificações né, fornecidas pelo produtor rural e pela entidade, né, que é a gestora da IG. E assim o consumidor ele vai entrar na propriedade. Ele vai ver os vídeos desse produtor, ele vai ver é, a qualificação desse café, ele vai ver como é feita a colheita desse café, qual é o diferencial porque às vezes tem a mesma região, é a mesma indicação geográfica, só que às vezes um produtor tem um pouquinho, né, uma, uma diferenciaçãozinha. Às vezes esse produto é produzido só por mulher, aquele por um jovem, e dentro dessa plataforma ele vai ter a oportunidade de conhecer todas as especificidades Desse produto que ele está adquirindo Interessante Perfeito. Tem um público
1: consumidor que busca bastante Por esse tipo de informação Transparência, conhecer um pouco mais o modo de fazer Ou até para quem tem interesse em conhecer mais Sobre os cafés Procurar ali Perfeito. o que, que um faz diferente do outro Ou características sensoriais que ele vai tentar perceber ali <risos> Sem ser muito especialista né? E
2: eu acho que também a grande importância disso É de fato a conexão do produtor com o consumidor final Então essa integração né, da cadeia de produtos... Produção do café, eu acho que é de fato, é, é, eu acho que é o um grande mérito, né? Lógico que tem vários méritos, mas isso é um grande mérito desse projeto, né? Porque ele visa de fato essa conexão, e aí o consumidor também passa a valorizar o produtor, a valorizar o que ele está fazendo, as práticas que ele faz dentro da lavoura, entendendo o resultado na xícara.
0: E, às vezes, ele tem até a intenção de querer conhecer o local.
2: <risos> ah, eu tomei,
0: provei tal, tá, café, gostei tanto que eu quero ir naquela região, fazer turismo, turismo conhecer rural, aquela exato, realidade exato, local. Exato, exato. Isso é o um apelo muito grande que a IG traz. Então, é um fomento de toda aquela comunidade local. É muito maior do que só trabalhar com o produto. É uma questão social e cultural mesmo. E vocês que estão
1: atuando nessa iniciativa e, assim mergulhados na questão das origens, conhecendo diferentes já indicações geográficas, produtores que estão nessas regiões de indicação geográfica, vocês identificam é, já uma necessidade ou, não uma necessidade, mas o interesse desses produtores pelo projeto, o que, que eles vislumbram com o projeto nesse é, lado do produtor? Qual é a visão de vocês sobre que isso? Eu... Bom,
0: a gente tem o primeiro módulo que está sendo disponibilizado tem apenas cinco dias, e nesses cinco dias, mais de 250 produtores né, e associações já se cadastraram. O primeiro módulo é para cadastramento dos produtores. É o privilégio. cadastramento e para começar é a rastreabilidade. E o que, que é bacana? né? Eles justamente quiseram se cadastrar para poder trazer para a SIC o produto deles selado. Então tem as indicações geográficas mais recentes, do né, final do ano passado para o início desse ano, que ainda não tinham nenhum café selado, fizeram alguns concursos, já pontuaram aqueles cafés e com a nossa plataforma já estão conseguindo selar esses cafés para trazer aqui um café selado, que o consumidor vai saber exatamente de onde é aquele café.
1: Melhora perfeito. a relação de negócios E como você, João Vitor, citou A ideia é que haja uma valorização maior E um reconhecimento perfeito, Talvez por perfeito. uma comercialização direta também
2: Então, e, e, e o que eu acho interessante é, é, De fato, é que é o seguinte, né Eu acho que o produtor, ele... ele visa bastante a identificação geográfica até para que, de fato, o produto que ele está fazendo e está gastando tanta energia e tanto trabalho para fazer aquele produto, de fato, quando ele for para a prateleira, ele vai com selo, ou quando ele vender esse café verde, ele vai com selo de sacaria, né? Então, isso também eu vejo que é, de fato, um reconhecimento do trabalho do produtor. Né? Então, é, independente do formato que esse café chegar, seja ele na no selo de sacaria ou seja ele em selo de produto final, né? eu acho que isso, de fato, é, é um enriquecimento e uma valorização do trabalho que ele faz dentro da lavoura. Né?
1: Certo, e aí deve ter gente ainda curiosa para saber quais são as origens e quais são essas diferenças. Então vamos entrar um pouco mais a fundo agora nisso, Perfeito. se você quiser compartilhar quais são as principais, quantas origens do café tem hoje, o que os dif as diferencia principalmente. Legal.
2: Que é... Bom, vamos lá, então assim ó, uh, Bom, uh, a gente vê que de fato hoje né, nesse novo projeto foram uh, 15 uh, regiões de fato que, que entraram no projeto, 15 mesmo né?
0: É 15 que confirmar. já tem o Perfeito. registro de indicação geográfica concedida pelo INPI, Sim, então exatamente. essas já entraram no nosso projeto. E
1: para entrar no projeto precisa já ter a indicação geográfica? É, precisa. É, né?
2: Precisa ter o registro, né? Então, assim, em qual que é a ideia? 15 ah. é um
1: número grande, né? Falando É, um número
2: região. super grande. E principalmente De cafés falando em café. Sabe por quê? Porque a gente tem 15 origens de fato já certificadas que fazem um produto diferenciado característico, né? Então assim, é muito, até falar um pouquinho, a gente veio fazer uma degustação aqui na CIC, uma degustação guiada das 15 origens de cafés do Brasil, né? E o que, que eu falo lá, a nossa principal ideia é o seguinte, não é para eu comparar uma região com a outra, ver qual que produz o melhor café. O que, que é importante dessas regiões desse projeto? é a gente conseguir mostrar para as pessoas a complexidade de, e o leque sensorial que o Brasil consegue produzir. Né? Então, Acho
1: que não uma complexidade de ela sair desesperada e falar, ai meu Deus, eu tenho que ser muito especialista, mas de bom rico... Não, não, é, é assim, na verdade, rico, é a
2: complexidade é, sensorial dos cafés, ou seja, é, é, como que esses cafés podem ter sabores e aromas diversos por serem feitos em diferentes regiões. Você pode né? dar alguns
1: exemplos de nossa, regiões nossa, e características nossa, nossa. muito então, específicas. Então vamos lá.
2: É, por exemplo, a região do Cerrado Mineiro, tá? É uma região reconhecida já por fazer cafés de um processo específico chamado processo natural, né? Por quê? Porque o microclima deles ali ele facilita essa produção de cafés processados do natural. Né, que ele vai secar, a gente vai colher o café, ele vai secar com a casca. Né? Então, para eu fazer esse processo de secagem, eu preciso ter um microclima específico que, que me ajude a processar esse café dessa forma. Então, por exemplo, o Cerrado Mineiro é uma região que produz diversos cafés naturais e esses cafés naturais são, nossa, riquíssimos em sabores e aromas. Então, indo para outra região, por exemplo, uh, as Matas de Minas. Tá? As Matas de Minas era uma região ali que tem... É um, um clima muito diverso e esse clima diverso é, 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 ele ele acaba na, na época da colheita ele traz muita umidade então lá por exemplo não funciona tantos naturais lógico tem gente que faz natural mas o principal método de processamento lá é o cereja descascado por quê porque eu vou tirar a casca desse café e vou conseguir secar ele mais rapidamente Tá? então vamos dizer no microclima que tem muita umidade é melhor que consiga secar esse café mais rápido tá então assim é basicamente unir o que a região propicia de microclima e o saber fazer desse produtor certo e para resultar num produto exclusivo com características específicas
1: legal. Bom, a gente já tá chegando ao final do nosso episódio, dá pra ver que realmente tem bastante peculiaridade. E aí eu queria que vocês fornecessem algum canal, quem quer saber mais sobre as origens do Brasil, ou produtores que tenham um interesse em se cadastrar, que vocês deixem um caminho aí pro pessoal
0: descobrir um pouco mais sobre esses valores e diversidade dos cafés brasileiros. Bom, então os produtores que estiverem dentro né, de uma região que já tem a indicação geográfica, eles devem procurar as suas associações, porque é essas associações que são as entidades que detêm o registro. E aí, né, a gente pode citar o Cerrado Mineiro, Matas de Minas, Matas de Rondônia, Caparaó, é... quais outras? Norte Pioneiro Norte do, Paraná, do Paraná, região alta de Gaza, Mogiânia, Alta Mogiana, é. Mantiqueira de Minas, Legal. Espírito Santo. Então, assim, procurar essas entidades daquela região. Sobre o nosso projeto, especificamente, né, o produtor ou quem tiver interesse, pode encontrar no nosso site, que é cnabrasil.org.br, no site do Sebrae também ou da BDI. E o nosso canal de comunicação direto é projetoig@institutocna.org.br. Perfeito.
2: É, e só para dar uma adendo, então a gente também faz um trabalho, é, é, tenta trazer esse, é, esse conteúdo né, sobre as indicações, sobre diferentes regiões, no nosso próprio canal do Instagram lá também. Então é o Luca Cafés Especiais, tudo no plural, é, e quem quiser é só dar uma olhada lá que a gente faz bastante material e tenta sempre trazer né, esses conceitos de regiões, etc. Inclusive acabamos de soltar o um material... Com o Sérgio Cotrim, que é um produtor lá das Matas de Minas, falando um pouquinho sobre as características da região, o que os cafés bebem nesse sentido, etc. E mais ou menos pra ele.
1: Bom, então, para quem nos ouve ou nos assiste, fica aí alguns canais para buscar um pouco mais de informação sobre isso. Parabenizo Marina e João Vitor pela iniciativa. É, o café. É, a gente pode dizer que é um pouco pioneiro nessa questão de origens, de qualidade, de região. Acaba servindo de modelo até para outras cadeias e outros produtos. Então, o trabalho que vocês vêm fazendo é bastante é, positivo para o setor e para o agro de forma geral. Então, muito obrigada pela participação, Marina. Muito obrigada, João Vitor.
0: Obrigado, vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e esperamos que todos os brasileiros tenham interesse de conhecer as nossas indicações geográficas.
2: Perfeito. É, queria só agradecer também e deixar um ponto final que é o seguinte. Nós precisamos valorizar o café nacional, nós somos a nação do café, nós produzimos muito café de qualidade, então eu acho que chegou a hora do, dos, dos consumidores começarem a olhar né, com um olho um pouquinho mais atento para essas características, para todos os terroirs e todos os produtores que fazem o um trabalho com muito esmero, com muita capacidade, muita especialidade e consumir cada vez mais cafés bons.
1: E vocês que ficaram com a gente até aqui então, para valorizar os cafés do Brasil, compartilhem esse episódio com alguém que pode se interessar. Agradeço a parceria da Minasul e do Centro de Excelência em Café do Sistema Faeng por, por viabilizar mais uma gravação do episódio do podcast Ouço Agro. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, gestão e mercado, com
0: Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.